0: Bienvenue à un autre épisode de Stereo 500, le podcast enregistré avec les vieux équipements de MC Mario et Daniel Desnoyers. Tiki -tiki yeah, bag of days. Et vous avez entendu au loin le rire d'un revenant qui parmi nous est aujourd'hui. Fred! Hey! Merci de, de l'introduction, euh, Gab. Euh,
1: faut, faut que tu prépares quand tu, te, tu fais des petites intros euh, comiques comme ça, parce que je suis jamais prêt. Il est fait toujours,
2: je jamais
0: euh, Celui-là, je viens de l'écrire. Au début, je voulais dire euh, « Bienvenue au Stereo 500, le podcast là, là. » Parce que t'étais là, là. Mais je me suis dit « Oh, tu es, es du raciste, du lac. C'est pas fin c est, c est pour personne. C'est ça, du laxis, les cis Les ninis. <rire> Donc, cette semaine, nous allons parler... Avec deux collaborateurs, ça fait longtemps qu'on a cette, euh, ce trio euh, pour vous. On va parler des albums Destroyer de Kiss et Electric Wire de T-Rex. Mais... Euh,
1: spécifications sur le trio, juste avant que tu continues. On n'est oui. pas un trio Big Mac avec euh, le fritch en râle et le Coke. Mais non, euh, c'est
0: ce un, co un Coke Diet. C'est un Coke Diet. bon, je, je le jette dessus. <rire> Mais tout d'abord, à notre habitude, on va... Euh, on va faire notre segment, notre semaine en musique, et comme Fred est avec nous aujourd'hui, on va, on va commencer par Fred. J'ai envie d'entendre c'est quoi est ce que Fred a fait comme musique cette semaine, c'est-à-dire ouais, les ben, trois euh... derniers mois.
1: <rire> de,
3: de
0: <rire> J'avais bien sûr beaucoup de temps pour trouver ma semaine
1: en musique, alors bien sûr, ça s'est fait hier, en après midi Euh... <rire> J'étais sur mon fil d'actualité Facebook, pardon, et euh, je suis la page de Sunrise Records, qui sont euh, tel le phénix Revenu des cendres de HMV, suite <rire> à <rire> leur <Chill>. test. <rire> Hashtag chill, bien sûr. Et il euh, avait posté un espèce de mash-up de BYOB, la chanson de System of a Down, sur la trame, la mélodie de Take Me Home Country Roads de John Denver c'était vraiment moyen. C'est que j'ai pas choisi ça comme extrait. <rire> c'était vraiment pas. ça, je en pas envoyé ça. ça ouais. que... Non, non, mais c'est <rire> ça. Je voulais pas que les gens, gens se mettent dans l'idée qu'ils allaient ça parce que c'était. Moi, personnellement, j'ai vraiment trouvé ça mauvais, mais pour aller voir sur Internet. Mais, euh, en cliquant sur le lien, ça m'ouvrait d'autres vidéos semblables, bien sûr. j'ai vu deux autres, euh, deux autres mashups que je trouvais, <rire> j'ai trouvé ça intéressant à défaut de vraiment bon. Hein? Assez intéressant pour me dire que ça pourrait être le fun de vous le montrer. C'est que euh, je ne sais pas lequel que tu vas euh, passer en premier, mais dans le fond, il euh, y avait Staying Alive des Bee Gees avec le mashup up de Back and Black CDC. Euh, puis j'avais également Fat Bottom, Fat Bottom Girls de Queen avec euh, la trame de, en fait, de mélanger avec euh, Sweet Home Alabama de
0: Leonard Skinner. Fait On va commencer, Fred, avec... Euh... Le, deux, le deuxième mashup up que tu as mentionné, donc euh, okay. Sweet Fat Bottom Alabama. On écoute ça. <rire> C'est quand même un bon mashup. J'ai ai vraiment aimé ça, écouter ça. C'est une belle découverte, ça, Fred. Merci à Sunrise Records. Ah,
2: mais c'est pas Sunrise Records qui a fait le, le, le mashup tel quel. Mais non, non c'est eux qui ont fait en sorte oh. que
0: Fred a découvert ça. Ouais. Ouais. Ouais, mais ouais. Mais je pense que le prochain, j'ai plus aimé. Je le trouvais plus drôle encore. C'est encore plus drôle d'aller <rire> le voir en vidéo parce que. Ouais! Les vidéoclips qui jouent pendant le mashup. On va écouter euh, Staying in Black. Donc, c'est le mashup de Staying Live de Bee Gees et euh, Back in Black. C'est ça, non euh... Ouais, c'est Back in Black. Ouais. C'est ça. Le, le titre m'échappait. Il y a trop de B et de K. <rire> comme Burger King. Quasiment médiéval, comme, euh, comme nom. <rire> c'est ça, Back in Black. Donc, on écoute euh, Staying in Black. Je pense que c'était prédestiné ce mashup là. Le, le thème de voix, le, le, le niveau vocal des Gees, sensiblement la même que le chanteur des CDC.
2: Oui, absolument.
0: Donc. Oui. Euh, c'était deux très beau macho. Ouais. Et, vous irez écouter ça, ça va bien. Oui. Le vidéoclip de Sting and Live entre de Ingus Young qui. Mm. Euh, <coughs> qui fait ses. pas sa guitare, c'est assez comique. Ouais, ben en fait, le, le même 3 secondes de vidéo qu'ils ont mis, <rire> c'est ça, le même qui revient. Effectivement. Ouais, mais la carrière d'Agnus Young se résume à ces 3 secondes-là. Ah, oh, <rire> ouais. <petit> ouais. <rire> c'est bon, On, on reviendra sûrement. Il doit y avoir un album DC DC dans, dans le 500, oh, sûrement qu'on qu qu va revenir sur ce groupe. C'est une bonne semaine, ça. Une bonne semaine, une bonne coupe de derniers mois. de...
2: En fait, c'est juste hier après-midi qu'il a, qui a trouvé les extraits. Que...
0: Oui. La procrastination <rire> jusqu'au bout. Yes. Hashtag procrastination. Stéréo 500 <rire> est présenté par remettre à plus tard.
2: <rire> On est des pots de la procrastination.
0: C'est ça. Effectivement. Euh, de ton côté, Jeannick. Euh as écouté cette semaine? Qu'est-ce qui a attiré ton attention?
2: Contrairement à d'habitude que je réserve des trucs que je vous garde pendant des semaines et des semaines, puis je vous l'ai dit après les avoir écoutés il comme trois mois de ça, ça, c'est vraiment toute cette semaine que j'ai découvert ça. Je vais commencer avec Artform, qui s'écrit A-R-T-P-H-O-R-M, qui est un jeune producteur de musique House Ambient de 28 ans. Présentement, il habite à Montréal. L'extrait qu'on va vous faire écouter, c'est Serene, A Beatless Mix, qui date de décembre 2019, qui dure 1 heure... 2 minutes 3 minutes et 8 secondes. Euh, c'est comme un film qu'on écoute plutôt qu'on regarde. Ça rappelle un peu Echoes de Pink Floyd parce que c'est plein de genres d'extraits. C'est comme un montage, collage. Je, je vous laisse découvrir ça. Là, c'est juste un extrait que vous allez entendre. Je vous invite à aller voir, le, pas voir, mais entendre le restant de la chanson sur SoundCloud. avec qui je vois ça sur yeah. les applications de rencontres. Yeah. Yeah. Yeah.
0: de retour après notre buzz, <rire> on est gelé-taille.
2: <je> <rire> Prochain artiste dont je vais vous parler de est Robbie Robertson, de son vrai nom, Jamie Royal Robbie Robertson, un Canadien né en juillet 1943, qui était, euh, qui était le chanteur du groupe The Band, auteur, compositeur, interprète, producteur, acteur, auteur. Euh, son album Cinématique est sorti en 2019, c'est son sixième album sur lequel il y a 13 chansons. L'album au complet est excellent. C'est un raconteur d'histoire, un genre de rock, blues, americana. La chanson que je vais vous faire écouter, c'est "Aye", I... Ce que Je,
0: <rire> yeah, 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 yeah.
2: je avant de la prononcer. <rire> I Hear You Paint Houses, euh, qui est avec Van Morrison, que j'imagine qu'on devrait avoir une coupe d'albums. On a
0: déjà euh... parlé de Van Morrison. Ouais, bon, on euh, devrait en avoir d'autres à parler un de, spécial avec, je pense que c'était dans les épisodes. Avec Alain. Avec Alain, ouais. Sénégal. On parlait de son deuxième album, Que le nom m'échappe de mais, mais
2: j'aimerais ça j'espère ouais. qu'il y en a d'autres qu parce que j'aimerais ça à, à revenir à Van Morrison éventuellement alors c'est ça I Hear You Paint Houses Robbie Robertson avec Van Morrison
4: Shall we take a little spin To the dark side of town You went up against the mob and now the good's come in.
0: On avait parlé avec euh, Alain, c'était euh, l'album Astral Week. Oui, c'est vrai. Ouais.
2: Euh,
0: son deuxième album, A Avan Morrison, évidemment. Et puis, je crois que l'album euh, suivant, qui est Moon Dance, je pense qu'il est aussi dans le ah, palmarès 500, du 500, mais il faudrait vérifier.
2: Là, euh, pur hasard, parce que le prochain artiste que je vais vous parler de a participé à La Voix, puis je ne sais pas si vous suivez notre compte Instagram, si vous ne suivez pas encore notre compte Insta Instagram, c'est le temps de le faire, mais le, le dernier post de, de cette semaine, eh bien, en fait, la, cette semaine, quand nous, on est en train d'enregistrer l'émission, euh, qui parle de l'album la, 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 de Dr. Dre et de American of Spring, a été liké par La Voix. En fait, je pense que La Voix a été le premier usager. Euh, ouais. à, à liker le post Fait que ouais. c'est comme... Un...
0: Puis on comprend pas trop pourquoi Non, parce que... Probablement plus... qu'ils ont vu le hashtag musique Puis ils ont fait comme On like tout ce qu est le hashtag musique
2: Surtout qu'on bash vraiment <rire> ils ont Sur tout ce qui est la voix Dans cet épisode-là ouais. C'était incroyable Fait que je suis comme Et Ok, euh... ils ont pas enlevé leur like C'est bon <rire> Ils ont pas écouté Ouais, ont... c'est ça probablement <rire> Donc euh, Matt Olibowski Qui a sorti son quatrième euh, Plus récent album Weird Ones euh, Récemment sur laquelle il y a 12 chansons. Le, ben, comme, si vous ne le connaissez pas, c'est un Québécois qui, a été, qui est né en, 19, en mai 1988, auteur, compositeur, interprète. Euh, L'album Weird Ones, comme probablement tous les autres albums de Matt Lubowski, c'est très doux, nonchalant, poétique et langoureux. Et l'extrait qu'on va vous faire écouter, c'est Love the Impossible Ghost. C'est parti.
4: You don't really get to choose.
0: You're the gloom beneath the clouds. That's
2: a highlight. <laughs> uh, Excuse me. That's a highlighter. <laughs>
0: Tantôt, tu disais, tu parlais de l'épisode euh, qu'on venait de poster qui était « Prenez le contrôle » de Stereo 500. Mm -hmm. Puis, il euh, y a Simon, c'est lui qui avait, qui avait choisi les deux albums, mm -hmm. qui m'a écrit cette semaine. Puis, il a dit « Là-dedans, tu cherchais un, un, une pièce. Euh, tu ne savais pas comment elle s'appelait. Une pièce de Dr. Dre, je pense. » Puis, il dit « Je pense que la pièce qu'elle cherche, c'est « I need the doctor ».» Donc, le message est fait pour nos auditeurs. Je
2: pense que oui.
0: Donc, c'était avec Eminem et Skylar Grey.
2: Oui. Euh, Selon euh, Simon. Attends, Donc, euh, c'est ça. Je pense que oui.
0: Et également, dans cet épisode... Euh, tu nous avais présenté une version de Comfortably Numb avec euh, David Bowie. Oui. Moi, j'avais dit que j'avais entendu d'autres versions oui, de cette chanson-là, hein. puis là, je disais je pense que c'est Jim Carrey, mais c'est pas Jim Carrey, pas en tout. J'ai retrouvé <rire> la version c'est une version avec euh, <rire> Benedict Cumberbatch. Ah, oh, OK, oui, Donc, oui, mais
2: c'est pas bon, par exemple, là, cette version-là, il chante pas bien, lui-là. Là. Mais c'était
0: quand même pas pareil. OK, mais
2: c'est un excellent acteur, là, regarde-moi. Euh, c'était pas aussi bon que David, que David Bowie, mais... Non, non, c'est ça, mais...
0: J'aurais mis une version avec
1: Jim Carrey. Oui, ouais, c'est
2: Jim Carrey a fait euh, « I am the walrus » sur la, un album que George Martin a produit et euh, enregistré il y a quelques mm -hmm. années. Puis c'est une des meilleures versions de « I am the walrus » que j'ai jamais entendue. C'est ça, je, je me souviens plus comment s'appelle l'album de George Martin, mais qui était considéré comme le cinquième Beatles, si vous avez l'occasion d'aller écouter cet album-là. Il y a aussi Sean Connery qui euh, fait une, une, une version parlée de « In My Life », Goldie On qui fait une version chantée et sexy de um, « Hard Day's Night ». Euh, Céline Dion qui fait Here, There and Everywhere. L'album est excellent. Là. Il y a des, des tonnes de versions instrumentales. Tunes... Moi, c'est un des albums que j'ai le plus joué dans mon auto quand, que, quand je l'ai acheté. Là. En tout cas, oui. Donc, allez écouter ça pour, term...
0: Mais... pour clore la semaine en musique un... de Jeannie.
2: T'as-tu un extrait de Benedict Cumberbatch Non, pas non, du ben... tout. Je voulais juste faire cet
0: erratum.
2: Merci beaucoup, Gabrielle. Si vous voulez une... ah, l'entendre, <rire> si euh, la version, allez sur YouTube parce que je sais qu'elle est disponible. C'est oui. là que je l'avais entendue oui, originalement. Merci,
0: et avant de vous mentionner mes euh, trucs de ma semaine en musique, euh, Fred, sûrement que tu as déjà vu ça, l'album Dozzy Osbourne qui, je crois, est déjà sorti. Corrige-moi si je me trompe. Oui, il est sorti, je pense, début de la semaine ou la semaine ouais. passée. Il y, avait, euh, te... le, il y avait une publicité qui jouait euh, pour le la lancement de cet album-là et c'était Jason Momoa qui jouait ouais. euh, dans cette pub-là. J'ai tombé là-dessus cette semaine. Euh, je voulais le mentionner. Allez voir ça sur... Euh, sur les internets, c'est comique à voir euh, Jason déguisé ou qui interprète euh, Ozzy Osbourne, qui fait du lip-sync sur une de ses nouvelles chansons de son nouvel album. C'est euh, assez le fun à, à voir. Puis il disait que dans l'article qui qu présentait cette euh, vidéo-là que Jason Momoa est un fan de métal, puis que souvent, pour faire des rôles, il écoute de la musique métal. Puis il disait même Aquaman, il y a du. Euh, il y a du Ozzy Osbourne là-dedans, puis il y a du Metallica là-dedans. Parce que c'est ça qui écoutait pour se okay. construire son personnage bon, d'Aquaman. Sinon, euh, je suis tombé sur euh, une... Fred va sûrement être d'accord avec ce choix. Avec une toune euh, de Mononcle Serge. Euh, de oh. son nouvel album, Réchauffer 2. Euh, je suis tombé sur une un vidéo sur Facebook qui, de lui qui jouait cette, euh, la pièce que je vais vous présenter. Euh, la pièce qui s'appelle La dictature de la vertu. Donc, on, on écoute un extrait de cette pièce ah, de une, une Très
1: bonne chanson, ouais.
4: Voyez notre époque noyée dans le médiocre que la démocratie génère. Nous sommes jusqu'au cou, enclués dans la boue qui s'écoule des isoloirs. Regardez ces masses, leur ignorance crasse. Regardez ceux qu'ils ont élus. Oui, là, j'en suis sûr, amis, nous sommes mûrs pour la dictature de la vertu. Les radios poubelles, leurs cracheurs de fiel et leurs idéologues de droite, dont le verbe acerbe, exacerbe la haine de la populace. On fait tant de ravages, causé tant de dommages Rendu le peuple si confus Qu'il n'a plus assez de juges À penser passer au vote Mieux vaut la dictature de la vertu Dans des cons lugubres, sombres et insalubres On enverra les dissidents Jusqu'à ce que leur âme s'écrète du politically correct
0: Conforme au dogme dominant. C'était donc la dictature de la vertu de mon oncle Serge fait cocasse. La première fois que j'ai entendu ça, je pensais que c'était une toune euh, un peu écologique. Je comprenais la dictature de la verdure. Mais finalement c'est pas ça. <rire> c'est pas ça du ça me... tout. Non, non, non. Mais ça aurait été comique quand oui. même. Euh, sinon, euh, je suis tombé sur YouTube sur euh, moi j'ai dit tout le temps que j'aime pas les covers, mais là ça va être deux covers que je vais Ouh. vous présenter. Euh, en fait, des réinterprétations un peu d'artistes de, de, euh, sur des pièces existantes. Euh, je suis tombé sur euh, un vidéo qui s'appelle M&M... 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 Euh, ouais, <rire> ouais c'était bizarre, c'était vraiment écrit tout croche. J'étais comme on dirait qu'il s'est dormi sur le son clavier, tu sais. <rire> M&M on Guitar, The Real Slim Shady. Oh. Par un type qui s'appelle... Là, je vais essayer de prononcer son nom comme il faut. Là, Luca Stricagnoli.
2: Il y a des bonnes chances que c'était comme
1: ça. Ah, Stricagnoli. Tu être Stric... <rire> T'as moins être épluché sur le nom
0: du gars que sur M&M. Euh... Oui, c'est ça. <rire> Même près de William je, à dire M&M. Je voulais juste le spécifier. <rire> et dans cette vidéo-là, évidemment, euh, le guitariste reprend la, la pièce de Real Sim Shady euh, avec une guitare. Une guitare à trois manches. Deux manches de guitare et un manche de bass. Oh. Je vais vous faire jouer un extrait. Euh, c'est le fun à écouter. C'est vraiment euh, très intéressant. Mais allez voir la vidéo pour vrai. Puis Éventuellement, probablement, je vais la poster sur... Euh, le Facebook de, de Stereo, Stereo 500, 500. mais qu'on va écouter The Real Slim Shady jouer entièrement à la guitare. C'est vraiment bon et euh, le vidéo est, est malade parce qu'on le voit vraiment on le voit jouer sur sa, sa guitare et changer de, de manche. C'est vraiment très impressionnant. Puis je pense que sur un de ses vidéos, euh, il a fait plusieurs euh, euh, chansons différentes, d'autres chansons Eminem, Puis Je lisais les commentaires puis un des commentaires, je ne me rappelle pas exactement ce que ça disait, mais c'est un gars qui disait euh, « Moi, je ne veux pas que ce gars-là vienne jouer euh, proche de ma blonde. <rire> » C'est sûr. Pendant,
2: pendant que le clip jouait, j'ai dit à Gab, ben ouais, il est bon des doigts, ce gars-là. Ouais,
0: effectivement, c'est un très, très bon guitariste. Et euh, un peu dans la même veine, de, on reprend des chansons dans un autre style. Je suis tombé sur la chaîne YouTube d'une euh, jeune femme de New York, si je crois bien, que, si je, je, je me rappelle bien, si mon, ma mémoire ne me fait pas défaut. Une euh, femme qui s'appelle Robin Adele Anderson, qui reprend euh, différentes chansons, euh, dans un style un peu vieillot, un peu euh, vintage. Et euh, je pense que j'avais mentionné dans le, le premier épisode de la saison 2 que quand j'étais jeune, j'écoutais du Eiffel 65. Oui, t'en as, oui, Et oui. puis, eh bien, elle, elle vient de... Ben, elle, vient. elle a un vidéo sur sa chaîne où elle reprend la pièce Blue euh, avec deux autres filles en trio vocal avec euh, oh. un orchestre. Euh, en arrière, on va écouter ça, c'est une, une très bonne version de cette chanson. Donc on écoute Blue de Robin Adele Anderson. <mérite> Effectivement, est, on n'est pas dans le même genre non plus. Là. Mais très belle version de cette chanson-là. Donc, c'était notre segment de la semaine en musique. J'espère que vous avez pu découvrir des nouvelles
2: affaires. Excellent, c'est mes chers ouais. animateurs ben, Si
0: quelqu'un avait déjà découvert mes
1: machas, ils régulièrement, je le trouve un peu bizarre, je te jure <rire> ah, mais à part
2: ben... bon, ça, c'est correct. Donc tu, tu me trouves un peu bizarre parce qu'il était, il était dans mes euh, éléments sauvegardés sur mon YouTube. Moi, fait...
0: Donc on l'a appris en primaire dans cet épisode, Jeannick est bizarre. Tu penses vraiment que c'est une primaire de de <rire> Maintenant... depuis l'épisode
2: 1? Non, le monde le sait depuis l'épisode 8 de la saison 1, quand que vous avez mentionné mon nom en parlant oui, de Supernatural. Oui, c'est ça. Fait que... On fait ouais.
0: « Supernatural », c'est ouais. « weird ouais, ». Maintenant, on va rentrer dans ce qu'on appelle le vif du sujet. On va parler de l'album Destroyer de... Trêve de Gaberie. Trêve de Gaberie. Continuons en, en ah ben, jabotage. Ben.
2: Destroyer avant, de Kiss. avant,
0: on va embarquer sur l'album euh, Destroyer de Kiss. Mais, écoute, avant d'embarquer <rire> sur Destroyer de Kiss, euh, tu sais, Kiss, là, puis on les, on les connaît pour leur maquillage. Puis dans, dans le groupe, il y en a un qui. Il y a un maquillage qui est un petit peu différent des autres. <rire> Et puis, euh, on a un artiste québécois qui a fait une chanson là-dessus qui se, qui se pose des questions. Puis je pense qu'on on va écouter cette chanson-là. Oui, s'il vous plaît. Euh, qui dure environ une minute, une minute et demie, je ne peux pas dire avec certitude. Avant d'embarquer dans le sujet, puis pour introduire un peu qui est, puis les questionnements qu'on peut avoir par rapport à eux. Et euh, notez que si vous aimez pas l'absurde la, et l'humour absurde, euh, skippez la prochaine ça, minute, ça. vous aimerez pas ça. Donc, euh, on va écouter le Drummer de Kiss de Daniel Grenier.
3: Voyons pourquoi le Drummer de Kiss se maquille en chat. Mais ben voyons pourquoi le Drummer de Kiss se maquille en chat. Mais ben voyons pourquoi qui fait ça, c'est quoi son rapport? Pendant que les autres membres du groupe sont comme en genre de dragon. Mais voyons pourquoi le Drummer de Kiss se maquille en chat. Mais ben voyons. Oh, pourquoi le drummer de Kiss se maquille en chat sur la scène Les techniciens de scène devraient lui envoyer une pelote de laine pour que le drummer de Kiss s'amuse avec et peut-être même des petites souris mécaniques et dans son bass drum, il devrait mettre de l'herbe à chat et dans la loge, une litière. Mais voyons pourquoi le drummer de Kiss se maquille en chat. Mais voyons pourquoi le drummer de Kiss se maquille en chat. C'est-tu parce qu'à un moment donné, quand il était jeune, il est allé dans un centre d'achat. Puis là, il y avait des jeunes femmes qui maquillaient des enfants en chat. Puis là, ben, il avait demandé à son père, papa, peux-tu me faire maquiller en chat? Puis là, son père, il avait dit, non, fais pas ça, tu vas avoir l'air, cave. Puis là, ben lui, ça, il avait fait comme de la peine. Puis là, plus tard, quand il est arrivé dans son groupe rock, il a décidé de se maquiller en chat pour confronter l'autorité parentale. Mais voyons pourquoi le drummer de Kiss se maquille en chat! Mais voyons pourquoi le drummer de Kiss se maquille en chat! cest parce que quand il prend son bain, il est le seul à être capable de se liger le cul?
0: Et voilà, donc on a fait le tour de la question du maquillage du drummer de Kiss. Je pense
2: que. Ah, ben, T'avais-tu déjà entendu, Fred?
1: Euh... Heureusement, je ne l'avais pas encore entendu parce que j'ai pu savourer pleinement cette dernière minute. <rire> ah, C'était ah, beau. beau. On salue Daniel Grenier.
2: Oui.
0: <rire> Donc, Kiss. Groupe rock américain formé en 1973, évidemment, hein, bien connu pour leur visage maquillé, leur costume de scène entre autres.
2: Puis leur, euh, euh, leur Moses de, de plateforme. Euh. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, puis
0: leur, leur boîte à lunch. Mmh. Oui, effectivement, <rire> et toutes sortes de produits dérivés. <rire> Je pense que les seuls qui ont plus de produits dérivés que Kiss, et Dora l'exploratrice. <rire> et pourtant, et, ça. et pourtant Dora <rire> en okay. eau. Ouais, Dora est plus trash aussi, qui se me saute. Oh. Euh, un des meilleurs vendeurs, que, euh, un des meilleurs groupes ouais, de, de, de vente, au niveau de la vente, euh, il a vendu plus de 75 millions d'albums euh, mondialement. Les quatre membres originaux ont été introduits au Rock and Roll Hall of Fame en 2014. Euh, c'est donc à dire de plus, classier, ouais, ça, je trouve ça un peu ambigu, oui. Classé 9e par euh, MTV dans son classement The Greatest Metal Band of All Time, Ouf. Metal, on repassera, c'est ouais. euh, assez... repasse <rire> <rire> un groupe assez prolifique, 24 albums sortis entre 1974 et 2012. L'album Destroyer est le quatrième album du groupe sorti en mars 1976, le troisième album cons euh, consécutif du groupe à atteindre le top 40 aux États-Unis, certifié or en avril euh, 1976, donc euh, un mois environ après sa sortie, et euh, platine en novembre de la même année. C'est un album qui comporte 10 chansons. De durée de 34 minutes et est classé 489e sur le palmarès. Sûr que ça durait pas deux heures, ça. Non, ça ne durait que 34 minutes. Que long. Effectivement. Donc, on va commencer à la discussion. On ne voulait juste sur... pas l'écouter quatre fois. Oui, c'est ça. C'est sûr, si tu accroches le bouton repeat, ça peut durer quatre jours. Mais quatre jours de Destroyer, c'est peut-être des quatre jours assez pénibles. Ouais. Donc, qu'en avez-vous pensé de cet album, mes collaborateurs Fred, veux-tu Fred, Je vais pas ça entendre bah oui, gars, hein. cet album.
1: J'ai commencé euh, la semaine à la musique. J'avais commencé euh, la, 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 ma petite critique. Euh, bon, ben, <coughs> je, je, après avoir écouté cet album-là puis, puis le prochain album qu'on va, qu va parler tout à l'heure, j'ai pu comprendre pourquoi l'autre album était dans le top 500 mais j'ai un petit peu de difficulté à me dire que Destroyer l'a mérité, sa place. Mm. Tu sais, c'est pas un mauvais album, loin de là, hein. Euh, puis il y a des, des très bonnes chansons, là, qu'on va parler aussi euh, tout à l'heure plus en, plus en détail. Mais tu sais, je me dis qu'en 1976, t'avais déjà d'autres groupes qui avaient sorti déjà de la musique qui était considérée comme du hard rock, puis qui était meilleurs que ça. Là.
0: Effectivement. On est Et, tous euh... d'accord.
1: Euh, on s'attend que je vois pas, tu Souvent, quand, quand j'écoute mes albums, j'essaie de me mettre à, un peu dans, 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 dans l'époque, comme dans le premier épisode qu'on avait fait ensemble Gab, là, avec euh, Ramones puis mm -hmm. les Stones, tu sais. Là, j'essaie de me mettre à l'époque, je me disais, bon, je vois rien d'extraordinaire à cet album-là. Euh, J'ai trippé sur le film Detroit Rock City, par exemple. Je sais pas si ça compte, là. <rire> Ben, <rire> je sais pas si une alternative. Sais pas... <rire> Pour ceux qui l'ont déjà écouté hein, ben, Moi je, moi, je l'avais trouvé le film bon là. Pas avec euh... Tom Connor ça euh, Je pense que oui là, euh... Je ne me rappelle plus trouve C'est qui les acteurs
2: Oui
1: c'est ça Je ne plus trop me dire euh, Qui sont les acteurs dans ce, dans ce Bon vieux film euh... Je pense que je fais un 90 là, ça, ça, ça ressemble à ça là, Mais en tout cas, je, je trouvais que le film était meilleur que l'album, tant qu'à y être. Euh, il y a beaucoup
0: de choses, je pense, qui étaient meilleures que cet album-là aussi. Oui. Euh, oui, en 76. Oui, puis, ben c'est sûr,
1: que... ouais, sûr que si je me dis que l'album de Noël qu'on a commenté l'autre <rire> fois c'est euh, fait partie du top 500, puis Destroyer en fait partie, je me dis, ouais, ils ont peut-être manqué le coup à certaines places, puis il y avait des cases vides, là. Oui. Mais, euh...
2: <rire> il y a peut-être eu euh, euh, quelqu'un qui a soudoyé quelqu'un pour aussi, ouais. tu sais. Est-ce que, oui, euh, ouais.
0: Est que le Rolling Stone utilisait les enveloppes brunes comme moyen de mm -hmm. de, de votation?
2: Oh, ben non, ils étaient tous ben stone quand qu ils ont fait... Euh, C'est le Rolling Stone. Du les, magazine.
1: Euh, ils, ils sont tous dans le sous-sol à Gontran.
2: <rire> <rire>
1: oh, un bon rappel, oh, oui, un épisode. Bravo, Fred. Hum. Merci, merci. Euh, euh... <rire> bon, je me suis moi-même déconcentré avec le call de Gontran. <rire>
0: Mais... Euh... Et cette blague est meilleure yeah. que l'album Destroyer de Kiss <rire> au complet. ouais. J'irais... Ben, j'irais peut-être pas jusque-là, là.
1: Mais... Euh... <rire> Parce que, tu sais, il y a des bonnes chansons, là. Oui, effectivement, on, on critique pas mal. T'sais, t'sais, mais... t'sais, je trouve que c'est une... Tu sais, ça saute bien, par exemple, là. Tu mets ça à la radio le soir, tu t'en vas veiller au bar, c'est le fun, tu sais. Mais... Je suis
0: comme... Pff, ça n'a pas passé à l'histoire, selon moi, là. Non, effectivement, je pense que c'est un rock... Euh... Un rock solide, qui se tient bien, qui est bien euh, formaté, si je peux dire ça comme ça, mais qui n'a rien de révolutionnaire. Euh, c'est du rock, bien basic. Ouais, dire tantôt, ben laisse-moi laisse ouais. te parler. Ben non, c'est une discussion, ouais, on... c'est ouvert.
2: Ah oui, absolument.
0: Ben allez, je, 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 je vais vous laisser la parole, là. Je ne veux pas tout spoiler non plus. Hein? D'accord. <rire> Qu'est-ce que tu as pensé, là, Tu as l'air euh, pressé de donner non, ton opinion. Non,
2: absolument. <rire> tout le temps. Tout le temps. Euh, à part leur grand succès, je connais très, très peu Kiss, euh, surtout par réputation, justement, à cause des costumes, make-up, euh, des platform boots et tout. Il y a quand même quelques bons riffs de guitare dans l'album, mais c'est pas spectaculaire. En fait, je suis déçu apparemment, comme vous deux euh, tu vois, comme dans, pendant la première tourne de rock, <coughs> rock City j'ai noté que euh, c'est la recette habituelle d'une bonne tourne de rock mais c'est pas mémorable, puis pendant la tune King of the Nighttime World, j'ai noté que c'est du pop rock qui s'applique peut-être à un public spécifique, mais pas moi fait que, c est, c est, c est, ça ressemble un peu à ce que vous venez de dire vous autres aussi, mmh.
0: Effectivement, en, en on utilisant sort, des mots différents on se rejoint pas mal <coughs> ouais. Sur l'appréciation de cet album là.
2: Dépréciation.
0: Oui, effectivement. Ce serait plus le terme. Ouais. Mais tu sais, il est quand même Il a failli pas faire la cote, le 489e sur 500. Oui. Euh, il, il est pas mal dans le fond du classement. Donc,
2: ouais. euh,
1: il leur fallait 500 albums. On va, on va dire ça. <rire> il leur en fallait 500. Que, ouais, ouais. Gav, j'espère que tu ne feras jamais écouter 490 à 500, <rire> s'il vous plaît. Ouais, moi, <rire> moi, je suis curieux.
0: Je si ne me rappelle pas les autres albums qu'on a écoutés. Si ouais, euh, ouais. Ouais. Je pense que c'est un, un des, des plus bas qu'on a écoutés jusqu'à maintenant. Puis ça a paru. Mm
2: -hmm.
0: On s'excuse auprès voilà. des fans de Kiss.
2: Oui, absolument, parce que j'en connais deux trois.
0: Fait trois. Au lieu d'acheter un album de Kiss... Achetez-vous des kisses. Ouais, c'est euh, meilleur.
2: Vraiment. Pas pour vos fesses, mais.
0: Mais. Je sais pas. Est-ce que Gene Simons est bon pour tes fesses Je <rire> ne sais pas. <rire> c'est euh, un autre débat. C'est à cet âge-là, mais peut-être
2: quand il était jeune. Là, je sais pas. C'est ouais. un
0: autre débat. On y reviendra dans un épisode qu'on diffusera pas. <rire> Donc. Euh, euh, ouais, mais moi, de mon côté si je partage votre opinion là, sur ça. C'est pas été un, un, un coup de cœur. Comme je disais, c'est un rock standard qui est correct ça s'écoute quand même bien effectivement euh, oui, oui, on parle souvent de, de road trip ou de tourne de, de, oui, de ça, char ça, dans le podcast je pense que oui ça ça sera un album euh, sauf que pour ça, ça. c'est le genre
2: de d'album que tu connais pas les paroles fait que tu fais juste des nananananan ouais. pendant que
0: ça joue ça. <rit> 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 mais euh, je pense que pour moi le highlight <rit> c'est assez comique parce que le au cours d'album c'est oui il y a des la guitare, puis euh, la bass, les instruments standards mm. du rock. puis Mais il y a aussi euh, l'utilisation de plusieurs effets sonores. Ouais. Euh, au cours de l'album, je pense qu'on entend des bruits de d'auto de au début de l'album. Il y a des ouais, enfants a, qui il crient il un moment donné. Puis, euh, euh, tout ça. puis je disais que ouais. sur cet album-là, en fait, c'est le Bob Ezrin, qui est un producteur canadien. Euh, qui a entre autres travaillé avec euh, Alice Cooper, Pink Floyd, euh, si, on, si vous vous rappelez de l'album The Wall de Pink Floyd, c'était entre autres lui qui avait euh, coécrit la pièce The Trial qui ferme l'album, wow. et il a travaillé aussi avec Peter Gabriel, et c'est lui qui a euh, intronisé Kiss, et qui a introduit en fait, Kiss aux euh, effets sonores, à l'utilisation de différentes euh, techniques comme ça. Puis moi, ce que j'ai noté, c'est que, écoute-moi... Ben, la seule partie que j'ai aimée de l'album, c'est... La, la C'est de la... de ça, c'est les, les, les... Ce que Bob Ezrin a amené à l'album, finalement. C'est euh, ça, Merci, Bob. Pauvre, pauvre Kiss. Mm. J'aime l'album à cause de pas eux autres. Non, c'est
2: grâce, à qu'on ah,
0: dit. Euh, sinon, mm. écoute, il euh, y a des pièces un peu différentes de temps en temps. Je pense à God of Thunder, qui est un petit peu... Euh, une ambiance un petit peu différente, un peu plus sombre peut-être que le reste de l'album. Euh, je pense que c'est justement dans cette pièce-là où on entend un enfant le crier ouais. et tout ça.
2: Euh,
0: oui, euh, c'est euh, ouais, ça. Euh, un petit peu creepy. Donc ça, ça sort un peu de l'ambiance du reste de l'album. Euh, sinon, la pièce Beth aussi. Euh, une espèce de balade avec des pianos, euh, euh, des cordes, la flûte un Mais peu, je pense. De nommer aussi. C'est ça, hein? et voilà. Donc, on a fini. Bye. Okay, on, bye. Ferme le, on ferme l'épisode là. Donc, euh, c'est ça. Quelques petits... Euh... Et Beth qui était écrit justement par euh, Peter Chris qui était The Catman, le drameur de Kiss. Ah,
2: d'accord.
0: Ça, bah, était... ça sonne une chanson de chat aussi. Oui, c'est ah, ça. Oui, ah, effectivement. Euh, Beth hein? le chat.
2: Probablement que c'était
0: ça. ça. J'ai pas, ouais, pas regardé. C'est lui qui l'écrit, il l'a chanté d'ailleurs. Ah, OK. Aussi. Donc... Ben, euh... T'sais, les premières paroles, c'est pas « Bet I hear you, I hear you
1: calling », d'après moi, c'est un chat qui miaule à la oui, porte. C'est ça, « Beth, I hear you, miawing ». Ouais, c'est ça. Et voilà, on je a pas résolu pas ça le... le c'est ouais. <rire> son chat. Écoute, euh, ça euh... me fait penser, ben, je ne sais pas si Jannick allait en parler de sa section « Quelle chanson se retrouve dans des films » ou autre.
2: Ben, si tu veux, je peux la faire maintenant, pis Si si as quelque chose à rajouter, tu rajoutes. Ok, oui. Donc, Detroit Rock City était dans la 25e saison des Simpsons, épisode 3, dans le film de Dilemma en 2011, Paul Blart Mall Cup en 2009, Role Models en 2008, Knock Knock en 2015, et dans le jeu Rock Band. Euh, God of Thunder est dans Brutal Legend, qui est sorti en 2009. J'ai It Out Loud, qui était dans Guitar Hero 5, que moi je l'aime bien parce que j'ai beaucoup joué à Guitar Hero 5, justement. Euh, Beth était dans... Euh, Beautiful Girls en 1996 et Wet Hot American Summer en 2002. Et Do You Love Me était dans Freaks and Geeks saison 1, épisode 2. Il euh, Y a -il autre chose que j'ai oublié de mentionner, Fred?
1: Oui. C'est de ça que je voulais parler. Tu l'as pas mentionné. Ben, en fait, tu l'as mentionné, euh, Role Models, ouais. qui est un, un très bon film avec Paul Rudd et Sean William Scott. Et Paul Rudd, euh, vers la fin du film, euh, fait une déclaration d'amour à sa... sa, sa blonde, amie, en tout cas, c'est un peu mélangé dans le film, et cette euh, sa, sa, sa chick s'appelle Elisabeth. Oh. Donc, bien sûr, il, il, on, on voit Paul Rudd chanter Beth. Euh, c'est de toute beauté, tellement... Bon, il chante pas super bien Paul Rudd, malheureusement, mais euh, c'est un film qui vaut la peine d'être écouté juste pour ça. Et aussi, okay. si vous êtes fan de Donjon Dragon, mais ça, c'est une autre histoire. Euh...
2: Okay. Parce
1: que le film se déroule autour okay. un peu de la musique de Kiss. Si je vous l'avais pas écouté là.
2: Non, et... non pas moi encore. Mais, euh, juste pour dire c'est ça moi le, le site web sur lequel je prends mes informations fait juste noter les quand c'est les chansons originales qui jouent et non les interprétations des euh, acteurs ou. Ouais ben c'est ça je me disais. C'est ça des fois il manque des informations si, si moi je m'en souviens puis que ça c'est pas sur le site web je vais le rajouter dans mes notes mais ça tu vois j'ai pas vu role models. Oups.
0: Oups. Ben, ben, pas plus, plus graphique Mais oh. ben, gars c'est le fun ça m'a permis d'en parler.
2: Ben oui, exactement.
0: Et c'est pour ça que Fred est là, mm -hmm. une voilà. fois de temps en temps, pour venir mettre sa petite euh, goutte. juste pour ça. Bonjour, je vous souhaite une
1: bonne fin de soirée.
0: <rire> <rire> okay, Et ben, juste pour parler de, ouais. de Beth. Ouais. De Paul Rod. De Paul Rudd C'est ça, effectivement. Okay. Euh, -vous... Et Paul Rudd est tellement un gentil homme.
2: Ben, je ne te le serais pas personne.
1: Ben oui, il habite au euh, ouais. Pas encore.
2: Très <rire> bon, j'aimerais ça. <rire> Um... Je, connais,
0: je connais un Paul au lac, mais c'est pas Paul Roth. Oh, ah, oh, oh, c'est du plat. <rire> Paul au <O> lac. Ce ouais. <rire> serait un bon <rire> type d'album, ça. Paul au lac. Le, le prochain album de, Matthew le, de Matt Oloboski va s'appeler en fait, Paul au lac.
2: Paul Pichet aurait dû, aurait dû nommer un de ses albums Paul au lac parce qu'il écrivait ses tunes sur, sur, sur le bout du quai la ouais, au lac à la à Minerve.
0: Paul au lac. Et voilà. Donc. Euh... Ton préférée? <rire> oui, quel est vos vos chansons préférées et ou moins préférées. Puis là, dites-moi pas tout l'album, parce ben qu'on ben, l'a déjà dit.
2: Vu que tu as mentionné les deux chansons qui sont mes préférées et ma, ma pire, je vais, je vais en parler tout de suite. Euh, Beth, euh, je l'adore parce que j'ai tellement écouté la bande sonore, justement du film Beautiful Girls qui est sorti en 1996. Euh, je je l'ai tellement écouté, je la connaissais par cœur c'est une belle balade plus orchestrale, comme tu disais tantôt, avec piano, violon et cuivre. Euh, Puis la voix du gars, euh, on s'entend, est tellement douce, c'est pas mal meilleur que toutes les autres. Mais
0: douce comme un chat.
2: Oh, mais ça, cette chanson-là, c'est une blague envers Mike, parce qu'il se faisait toujours déranger par sa blonde Becky. Fait que Becky est devenue Beth parce que Becky, elle, elle appelait tout le temps pendant que le Ben pratiquait pour savoir quand est-ce que Mike rentrait à la maison. <rire> C'est pour ça, Beth, I hear you calling. <rire> fait que, je non.
0: préférais la version de Fred qui parle d'un <rire> chat.
2: Oui, je sais. <rire> Euh, Puis ma pire chanson, c'est God of Thunder, qui commence quand même plus intéressant que les deux premières chansons, euh, jusqu'à ce que ça commence à chanter, parce que c'est une voix qui est vraiment trop grosse, ronde, pis on dirait qu'il vomit la toune, moi je l'ai pas aimé celle-là, même pas pantoute, je trouvais que c'était trop comme brrrrrr. Euh... C'est sûr que ronde, quand euh... une
1: chanson,
0: quand une chanson est brrrr, c'est sûr que ça s'annonce pas bien. Euh... <rire> Et Fred, quels sont tes highlights de cet album? Right, euh, ben,
1: je, je dois avouer que ben, en fait, Detroit Rock City, c'est un de mes euh, une, une des chansons que j'aime le plus de, de rock and roll. Euh, c'est un fan favorite. Dans, dans Quand je vois un mariage et je commence à demander des des chansons à, au DJ parce que je suis rendu un peu chaud, euh, Detroit Rock City revient ça, souvent. Ça, c'est genre à deux heures Donc, à la semaine, année, on, on Ouais, c'est ça. Non, si jamais on, on voit un mariage ensemble, ben... Ça peut je la demande. Puis vous allez devoir l'écouter. Puis. <rire> euh, mais sinon, j'aime beaucoup aussi euh, Charlie D'Out Je trouve que c'est une, une belle chanson écouter, là, à écouter. Tu joué à Guitar train, Hero 5 toi ouais.
2: aussi euh,
1: J'ai joué à, à beaucoup de Guitar Hero, là, Mais c'était pas spécialement à cause de Guitar Hero 5 que je me rappelais. La chanson, je la connaissais euh, quand même avant. Ah, euh... C'est un, un vrai
2: verre d'oreille, celle-là,
1: quand même. Hein. Ouais. Euh. Ma pire de l'album, et je dois avouer que Rock Roll Party, qui est une espèce de chanson cachée, euh... ouais, j'ai déjà entendu vraiment, beaucoup de chansons. C'est ça, j'ai déjà entendu beaucoup de chansons cachées. Tu sais, mais... Rock and Roll Party, j'ai pas saisi. J'ai comme on dit, dirait... ah, ben, à la fin il restait du bruit. Ah bon, c'est Rock roll Party. Ce que... <rire> il, ce faisait... un... Oui, vas
2: Party.
1: Je trouve que ça sonnait très euh, bra là, comme chanson.
2: Ouais. C'est comme s'il avait un, pris le son de la poche, euh, comme le micro était dans la poche du gars, puis enregistré qu'est-ce qui sortait. C'est un
1: pocket dial. Ça. Ouais, ouais. <rire> genre.
0: <Ouais. rire> c'est c'est ça. C'est que No <rire> Party, j'ai pas compris ce qu'elle faisait dans l'alpha. Il restait de la place sur le ruban, et voilà, on a, on a mis tout ce qui restait dans la fin de l'album. Je
2: ne sais pas, peut-être que les fans euh, finis, eux autres aiment ça, là, entendre euh, Simmons euh, parler. Effectivement.
0: À, faire Et... les...
2: Ouais. Avec la Et poule, si hein. vous
0: êtes un fan fini, n'hésitez pas à nous écrire pour ouais. nous dire pourquoi vous aimez euh, ouais, -nous cet nous album. Convainquez-nous de l'aimer l'album. Oui, effectivement. Ouais. Et puis, pourquoi il y aurait sa place dans le 500 Greatest Album of All Time. Donc, euh, n'hésitez pas. Euh, de, de mon côté aussi, Mais... euh, je pense que Detroit, Rock City puis Beth, ça a été mes deux highlights... Euh, euh, de, de l'album. En fait, même je disais à, à mes collègues de travail, ça commence comme correct en force avec Detroit Rock City puis l'album fait juste s'en aller en descendant après ça, à mon sens.
2: Jusqu'à temps qu'on arrive à Beth.
0: Ouais, Beth est un, remonte est, un peu, est mais ça, ça c'est... T'es rendu là, t'es tombé assez bas que même si tu remontes un peu... Euh... Ça ah, retrouvera jamais la surface. Si vous
2: avez pas vu le film de Beautiful Girls, je vous le conseille fortement. C'est un, un bon petit film d'amour cucu et Nathalie Portman là-dedans. Là. Allez voir ça. C'est un, un bon vieux film des années 90.
0: Cool. J'ai dit cool parce que ça fait l'année 90. Non, ça aurait été chill parce <rire> que t'sais... Non, non, chill, c'est HMV. Ah oui, mais HMV, ça existait en quelque Donc euh, On a-tu d'autres choses à dire sur cet album-là? Je pense qu'on a fait le tour. On a parlé plus longtemps tour. de l'album que l'album On dure. a fait le 33
2: tours. <rire> <'est ça>. oh. <rire> Donc, pour
0: conclure la discussion sur cet album, on va écouter la pièce Detroit Rock City. que j'aurais pu, euh, pu rajouter que cette pièce-là est moins light juste à cause de la petite basse de base, de base qui a
2: euh...
0: ouais. tout l'album la... Toute réside dans ces quatre ou cinq notes de basse ouais. mais la, la basse de
1: drum euh, le... ça j'ai toujours trouvé euh, génial.
2: Et vous, ça génial vous ne être... m'entendrez
1: plus jamais faire de drum dans un épisode de Stereo 500 j'espère que vous l'avez
0: merci ça, ça va être le l'extrait pour l'épisode de cette semaine là. Donc euh, prochain album, on va parler de l'album Electric Wire de T-Rex. T-Rex qui est un groupe euh, rock anglais formé en 1967. Euh, qui s'appelait initialement Tyrannosaurus Rex.
2: Tyrannosaurus Rex. C'est ça.
0: J'essaie de le prononcer en anglais. Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. <rire>
2: même pas en tu peux, tu peux faire la pause de drone, oui, je pense ça, ça, va ça va mieux sonner. Euh, vous référer, euh, en fait,
0: pour savoir comment le, le groupe s'appelait, écoutez le film Jurassic Park. Il va vous le dire comme il faut là-dedans. J'aurais dû sortir mon. Euh, comme j'avais fait, euh, oh oui. sortir le Google Translate pour pouvoir le dire comme il faut. Mais jamais trop tard. Euh, mais sous cette première appellation-là, euh, ils ont sorti quatre albums qui étaient euh, un peu plus du folk psychédélique. Euh, en 1969, le fondateur du groupe, euh, Mark Bolden, décide de changer un peu la direction du groupe pour aller vers une musique un peu plus rock et électrique. Euh, et euh, avec ce changement-là, décide de raccourcir le nom du groupe pour T-Rex. Euh, ce changement-là a culminé à peu près dans les années... Euh, début des années 70. Et euh, le groupe... on dit que le groupe est devenu un pionnier dans le glam rock. Cet album-là n'est pas trop glam rock à mon sens, mais bon. Euh, le groupe s'est dissous en 1977 suite au décès dans un accident d'auto de euh, Mark Baldwin. Euh, et le groupe vient tout juste d'être intronisé au Rock and Roll Hall of Fame. En fait, je pense qu'ils ont sure. fait l'annonce. Puis euh, si j'ai lu comme foule, je pense que les, la cérémonie est comme en mai ou en juin de cette année. Mais c'est déjà sur le site euh, que la liste de ceux qui ont été intronisés, mm -hmm. bien, la cérémonie n'a pas eu lieu encore lieu. Donc c'est tout frais. Cette nouvelle. Oh,
2: pas billets, bon, il va.
0: Euh, je sais pas, c'est où. Ouais, Chicago. Chicago. Hum? Donc on va aller à Chicago faire un épisode euh, spécial. Pas euh... qu'ils vont nous inviter là maintenant qu'on en parle. Oui, ouais. ben c'est la voix à qui notre posteur sky's the limite. <rire> Et euh, le groupe a sorti 12 albums, euh, 4 sous le nom, leur premier nom, que je ne répéterai pas, et 8 sous le nom de T-Rex, entre 1968 et euh, 1977. Electric Wire est euh, le sixième album du groupe, mais le deuxième en tant que T-Rex, sorti en 1971, euh, qui marque, comme je le disais, un tournant dans le son du groupe. Il a atteint la première position dans le UK chart et est devenu le meilleur euh, vendeur en 1971. Le, le single Get It On a été euh, renommé euh, Bang A Gong Get It On aux États-Unis. C'est le titre d'ailleurs qu'on a sur Spotify euh, quand on l écoute l'album. Euh, et ça a été leur seul hit en Amérique du Nord. Euh, L'album euh, comporte 11 chansons euh, du durée de 39 minutes et est classé 160e dans Le Palmarès. Donc, qu'en avez-vous pensé de cet album? La discussion est ouverte. J'ai que je te laisser commencer. <rire> parfait.
2: Euh, moi, je peux comprendre la trêpe et le phénomène Beatlemania qui a suivi euh, le groupe T-Rex parce que je sais pas si tu as vu cette partie-là sur Wikipédia. Ça disait qu'ils ont vraiment oui. connu comme un gros succès au, en, en Angleterre, ben, au Royaume-Uni. Euh, ça me fait un peu penser à The Kings avec leur hit Lola. Je ne sais pas si vous connaissez ça, Lola.
0: Pas, pas ça en tête en ce moment. Ouais, puis, ça me dit euh, rien non plus. Là. En
2: tout cas, si vous avez la chance d'écouter ça, puis vous allez voir ça ressemble beaucoup à l'album au complet en général. Euh, une belle découverte pour moi, honnêtement. Si j'ai le temps, j'irai écouter sûrement le restant de la discographie parce que ça m'a ça, ça vraiment comme plu à moi. Euh, puis je trouvais beaucoup justement la chanson Cosmic Dancer, la numéro 2, euh, qui était, était pas mal plutôt Beatlesque, justement. C'est ça. Belle découverte pour moi. Euh... J'aime tellement ça que j'ai pas pris beaucoup de notes pour l'album en général, c'est plus par chanson. Là. Que... Et vous, messieurs
0: Fred, qu'est-ce que tu as pensé de T-Rex euh, Bon, n'étant pas le plus grand fan de glam rock sur
1: Terre, je ne me faisais pas euh, autant d'attentes lors de la première écoute d'Electric Warrior. J'ai bien dit Warrior. Warrior. Euh, que The Destroyer. J'en parlerai pas plus de Destroyer. <rire> Et euh, bon, j'ai en fait, bien aimé l'album dans son ensemble. Je trouve ça très bon. C'est sûr que, comme dit c'est sûr que ça suit la, la, la Beatles mania. Là. Euh, tu a quand même beaucoup d'inspiration. On s'entend que il y, 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 y a des bonnes ressemblances. Euh, c'est sûr que Musique en anglaise, années 70, rock'n'roll, rock and roll. Déjà là, t'as as, as des bons atouts pour avoir un bon album. Hein? Effectivement. Je trouve oh. que c'est ça. Hein? Je trouve que l'album possède une bonne énergie, un bon son, puis juste assez de distorsion là, pour que ça soit une petite touche plus intéressante, là, ouais. un petit saveur un peu plus, plus électrique. Eh
0: hein? oui. Et ça, ça serait bien ah, maudit. Mais euh, c'est drôle, tu parles de ça parce qu'il dit. Euh, il disait qu'il voulait changer. le J'ai pas écouté le, la, la discographie des dans leur premier album, là, en fait. Puis il disait qu'il voulait se détacher un peu de leur son, mais j'ai trouvé que pour un album qui se voulait plus électrique, il y a quand même beaucoup, beaucoup de guitares acoustiques. Ouais. Euh, dans l'album, il y a un gros côté oui. acoustique qui est présent tout au long de l'album. Donc, euh, j'ai un peu. évidemment que je dis, j'ai pas. Euh... Je n'ai pas été écouté le, le, le début de leur carrière, mais ça devait être vraiment très acoustique <rire> au début pour que, pour que ça ça soit considéré comme électrique Plus aussi? Ouais, plus psychédélique ouais, aussi au début ça, de, de leur carrière, ouais, ça effectivement. Ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Donc, euh, oui. Euh, ben moi aussi, j'ai quand même bien aimé cet album-là. J'ai pris en note que j'ai plus aimé cet album-là que Kiss. Ouais,
2: ça, pas dur à mais
0: je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre vraiment pourquoi. Il, il, il m'accroche plus. Ça, c'est définitif. Euh, effectivement, Fred, je l'ai dit, euh, un album anglais dans ces années-là, je pense que c'est ça. Il y avait la formule gagnante, à mon avis, euh, en Angleterre à cette époque-là. Donc, euh, un album quand même euh, pas mal bluesy, euh, mm -hmm. j'ai trouvé. C'est peut-être ça qui vient de m'accrocher, ouais, le côté blues, peut-être de l'album. Euh, ça commence euh, très bien euh, comme album, un peu modeste, mais avec un riff très accrocheur. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne balance entre les pièces plus euh, up-tempo et euh, plus balade aussi. C'était bien balancé de bon, ce côté-là. On en parlait un peu la
2: semaine passée ouais. avec, euh, avec O'Connor et Tracy oui, Chapman. effectivement.
0: On apporte souvent de, mm -hmm. de cette balance-là. Ouais. J'aime ça qu'un album soit assez, euh, <coughs> assez balancé. comme. Généreux de... dans la variété. Oui, effectivement. Mais d'une bonne balance, c'est pas trop... Euh... S'il est trop dans l'intensité, ça devient trop intense. Mm. S'il est trop en balade, ça peut venir ennuyant. Mais quand il y a une bonne... Euh... Une bonne diversité comme ça, c'est agréable. Oui. Euh, je connaissais déjà la chanson Get It Done. Ouais, ouais, qui ça, est... Est... Je pense que tout le monde la, la connaissait. Qui ouvre le. Puis je pense que. Um, qui ouvre le côté B, là, en fait, de l'album. Ouais. Puis je... La phase 2. C'est ça. Ah. La, la face B se référait à la première ah. saison de Stereo 500. <rire> um, B-Côté, c'est comme quoi Puis je pense B. que. Ouais, B-Côté. Bernard Gauthier, oh. c'est mon nom. Euh... <rire> Donc. <rire> euh... Ben, je pense que si vous avez aimé cette chanson-là, Get It On, c'est une chanson qui est quand même assez représentative de l'album.
2: Elle mais pas se tromper avec Let's Get It On de Marvin oui. Gaye.
0: Non, effectivement. Marvin pas... Gaye qu'on a, je pense, c'est le prochain un, un épisode
2: si, sur, cas, euh, ça, sur sûr, lui, que... sur
0: l'album qui s'appelle What's Going On. Ouais. Donc, restez avec nous. Je
2: pense nous. que Let's Get It On est sur cet album-là aussi.
0: Probablement. L'album On. Mm. <rire> mais, euh, ouais donc, euh, cette chanson je pense qu'elle est représentative de de l'album. Donc, si vous avez accroché sur cette chanson-là, je pense que le reste de l'album, vous allez l'aimer. oui Au contraire, si vous n'avez pas aimé Get It On, ben
2: Ça va être plus difficile
0: de l'écouter, effectivement. J'ai noté quelques instruments, quelques utilisations d'autres instruments dans la pièce Girl, qui a des cuivres dedans aussi. C'est toujours intéressant d'avoir un peu de... Cosmic
2: Dancers, autres en violon et violoncelle.
0: Effectivement. Donc, c'est toujours agréable d'avoir cette... Ce petit côté-là. Euh...
2: Quand ils explore un peu les autres euh, les autres sons. Les autres percussions ou euh, instruments.
0: Effectivement. Ouais. Comme euh... avec Tracy
2: Chapman euh... la semaine passée.
0: Oui. Mm -hmm. mm -hmm. euh, Je trouvais aussi que l'album avait quelque chose de rough. Euh, un petit peu, tu sais, on sent que ils viennent de ch de, de changer de. De, de cap un peu, le groupe, on sent qu'il y a encore un peu d'expérimentation dans leur son, mm -hmm. quelque chose de peut-être pas tout à fait défini encore. Oui, effectivement. Je ne sais pas si c'était un remaster, effectivement. Mais tu on sent au niveau, des fois, que c'est pour... Ils ne pas encore peut-être tout à fait peaufinés dans leur son, ils cherchent encore un peu dans ce style-là, mais ça donne quand même de quoi de très... Euh, de très bien, euh, mm -hmm. à mon avis. Donc euh, Très intéressant. Ouais, on parle toujours moins des albums qu'on aime
2: effectivement
0: c'est bizarre on, est, on aime ça bâcher sur Stereo 500 ouais. je pense que depuis le début <rire> vous, vous avez compris qu'on euh, a la critique facile mm -hmm. quand c'est pas bon on le dit haut et fort mm -hmm. et quand c'est bon on comprend pas pourquoi Puis <rire> c'est ça on n'a aucun talent en musique on connaît rien
1: c'est ça je pense juste que c'est euh, plus long d'expliquer pourquoi un album est
0: mauvais que d'expliquer pourquoi un album est bon oui, ouais, effectivement. Quand c'est bon, ben tu dis trois lettres. Hein? B -O -N, B-O-N, c'est bon. B-O-N. C'est mauvais, ça en apprend plus de lettres. C'est plus long. Euh... <rire> Sept lettres. C'est ça. Effectivement, c'est ça. Y a-t-il... Euh, pas. Peut...
2: Un... Ouais, côté... Euh, Transmédia. Transmédia. Transpiration des médias. Oui. Cosmic Dancer se retrouve dans le film Billy Elliot qui est sorti en 2000. Maple Thorpe qui est euh, sorti en 2018. Et dans la série Sex Education... Saison 2, épisode 3. Si vous avez pas encore vu ça, c'est sur Netflix. Ça met en vedette Gillian Anderson et un paquet d'autres jeunes acteurs british qui sont euh, tous excellents. Euh, Jeepster, qui est. Scully euh... joli. Oui, Scully oh. Jolie. Euh, ouais, là-dedans aussi. Jeepster, c'est une chanson des métaphores de sexe basées sur des chars. Et euh, dans le film Alice Doesn't Live Here Anymore, qui est sorti en 75. Euh, sinon, Bang euh, A Gong, Let's Get It On euh, Pas Let's Get It On, pardon Bang A Gong, Get It On et Dans la série 90210 Dans la série Friday Night Lights Dans le film Jarhead avec euh, jack Gyllenhaal Dark Shadows avec euh, Johnny Depp La série Chuck Dans la série Legends of Tomorrow Et dans la série That's the Show Et probablement dans un paquet d'autres trucs Qui n'étaient pas dans mon TuneFind
0: Effective, euh, ouais. on Oh, là, là c'est comme c'était le, le gros hit de ce groupe là, j'imagine. Effectivement, on a ça a été beaucoup repris beaucoup.
2: Oui, ok
0: c'est Ben c'est ça, je trouve ça toujours le le fun d'écouter un album d'un groupe que apparemment je connais pas. Puis d'arriver en plein milieu de l'album puis faire Hey! Mais je
2: ouais. connais cette
0: chanson-là. Donc euh, Moi aussi, j'ai fait ça, c'est comme
2: Hey, c'était pas ça le titre qui était écrit tantôt là. OK ouais, ouais. Ouais.
0: ouais, fait que, ouais, que j'ai j'ai bien aimé mmh. Euh, mmh. Ai ça quand ça fait. C'est
2: bon, sûr ça. que ça la, la guitare à part Pam pam, c'est comme
0: Fred, as-tu des chansons que t'as préférées, ou moins préférées, sur cet album?
1: Ben, c'est sûr que, bon, en la connaissant déjà, Get It On, en fait, c'est une très bonne chanson aussi, là, elle, elle, elle est très connue, là, donc oui, c'était pas mal un des must de l'album. star aussi, il est très bon, mais je savais pas que c'était des références sexuelles et automobiles, Intéressant.
0: C'est rare qu'on touche euh... avec nos chars. Mm
1: -hmm. <rire> effectivement. Euh, effectivement. Ah, J'ai trop
2: voulu. Euh... Hein? Je viens de comprendre parce que j'avais noté un rock un peu plus country qui semble accélérer et décélérer selon si on est au refrain et au couplet, mais là je viens de comprendre parce que ça a rapport au chars. Accélération, décélération. Ouais, excuse -moi, ah, oui, excuse-moi, ouais. C'est trop réfléchi, ça. Oui, non, mais là, c'est ça. Là,
1: ouais. <rire> C'est correct. Euh, euh, Donc, Get
0: It On. <rire> On
1: retourne ouais, dans le passé. Get It On, Jimster aussi, qui sont des, 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 très, bonnes, euh, des très bonnes chansons. Euh, girl, j'ai moins, euh, moins marqué. Tu sais, c'est pas tant qu'elle était mauvaise en soi. Je, je trouvais que... Euh, C'était fade un peu, tu sais, comparé au reste de l'album. Des, moi, des petites trouvais, chansons. Des je petits...
2: que ça voix ressembler à celle de Bowie sur celle-là, même que j'imaginais entendre Space Oddity, personnellement. Une voix
0: moins franche, quand même, que celle de David Bowie. Une J'ai pas eu cette impression-là. Peut-être
1: qu'une autre écoute me permettrait, avec ce que tu viens de dire, me permettrait peut-être mieux l'apprécier. Parce que sinon, j'ai trouvé que l'album, ça ressemblait. Tu sais, il y a des chansons qui ne sont pas par rapport. Non, je me trompe dans mes mots. T-Rex, Renazar Rex, <rire> c'est bon, je, je me replace dans mes mots Petit Rex, hein? Petit il, y a, il y a des chansons qui sortent euh, de l'album comme euh, Get It On mais je trouvais qu'il y a des chansons qui passaient un peu plus inaperçues c'est ouais, Girl raison. mais je, moi j'ai pas,
2: pas trouvé l'album répétitif par exemple non,
0: non, effectivement ça, ouais. ça tourne ben,
1: pas en rond pas je le disais pas dans le sens euh, répétitif plus que euh, ça se tu sais, je, je le vois même d'un côté positif, le fait que l'album se suit bien. Ouais. OK. Euh, tu sais, c'est plus dans ce sens-là que je disais, c'est que certaines chansons qui peuvent paraître plus effacées, c'est juste parce que l'album se suit très bien.
2: Je te le concède. Ouais. Tu, tu vois que moi, j'ai noté, euh, moi, ma tune préférée, c'est Bang A Gang, Get It On. J'en ai plusieurs que j'ai beaucoup aimé quasiment autant, fait que euh, je vais rester à ça. Euh, J'ai noté dans la chanson Mambo Sun que ça poignerait probablement aujourd'hui cette chanson-là, la première de l'album. Je trouvais que c'était très vendeur, ça me faisait penser peut-être à du Black Keys ou... Euh, ouais, il y avait un bon riff à cracher. Il y un qui dedans. <rire> un oui. key, key, Keys, en, key, en key, tout cas. Oui, c'est ça. Qui toune...
0: qui pose des questions? Ah, aussi. The
2: Lumineers aussi peut-être un peu. En tout cas, puis ma pire chanson de l'album, c'est Ripoff, la dernière. Euh, j'ai écrit moins bonne tune c'est trop fort de faire du punk mais c'est trop orchestral pour crier comme un défoncé puis euh, ça a une drôle de longue fin sur un violon là, genre... puis là ça finit de même. mais c'est vrai j'avais noté aussi dans Bang A Gong qu'elle aussi a fini drôlement mais c'est comme si la tune elle n'arrêtait pas c'est comme si elle continue encore puis euh, c'est correct je trouve juste que ça finit drôlement parce qu'on est habitué qu'une tune finit un peu plus sec
0: ouais, effectivement surtout que c'est pas une tune qui, qui, euh, qui clôt un des côtés de l'album. Normalement, ça on va entendre ça plus souvent dans une pièce qui ferme un côté d'album, qui s'étire un petit peu juste pour remplir le temps, comme je viens de faire à l'instant. J'ai rempli le temps en disant des niaiseries.
2: On est bon sur notre
0: temps. Oui, effectivement. On est poppy. Poppy, poppy. On a-tu d'autres choses à dire sur cet album-là? Je pense que... Ben, ma préférée comme vous autres c'est Get It On je pense mm -hmm. que c'est le highlight la... c'est rare que je oh. remette la chanson ma chanson préférée que c'est la chanson qu'on connaît déjà mm -hmm, ouais, vrai. mais il euh, n'y a pas d'autres chansons qui m... j'ai j'ai aimé mais il y a rien qui est venu me m'accrocher plus que cette pièce là qui non, non. Ouais. elle mérite euh, très, très bonne chanson ouais. elle mérite. Ouais. donc euh, on va l'écouter à l'instant ouais. donc voici Get It On de T Rex. <laughs> donc fin à la discussion sur nos deux albums d'aujourd'hui. Mais avant de terminer... Oui, le palmarès. Ben oui, on va... Je sais que Fred, euh, il n'y a pas vraiment de palmarès à lui parce qu'il n'a pas été là dans tous les épisodes. Mm -hmm. Mais je pense que j'ai co cru comprendre qu'il a plus aimé T-Rex ouais, que Destroyer Bah ouais, oui, euh... Ben
4: autre oui, chose.
1: Euh, très très clairement. Ben quoi que, tu sais, Destroyer il y a des, des très bonnes chansons, là, mais tu sais, dans l'ensemble, je regarde les deux albums, je trouvais que T-Rex était pas mal plus... Euh, ben, en fait, Electro Warrior était pas mal plus plaisant à écouter que, que Destroyer.
2: Donc, tu mettrais euh, Kiss avant Phil Spector avec son album de Noël. <rire> euh,
1: je mettrais quand même Kiss, oui, avant, avant l'album. L'album de Noël, là, je te dirais qu'il y a les bas fonds le fond du tonneau, puis il est en dessous. <rire>
2: C'est l'étiquette qui est tombée sur le plancher d'un autre et tonneau d'avant.
1: C'est <rire> exactement ça, ouais.
0: Ah! Ah! En tout cas, J'ai je... <rire> mal, mal à la tête. J'ai mal à la tête, il est trop tard. <rire> ouais,
2: il fallait pas que tu le bois, le tonneau!
0: <rire> Donc, Yannick... Euh... C'est ça! <rire> Où t'as classé... Euh... Comment t'as ouais. classé ces deux albums-là dans ton palmarès?
2: Je vais y aller avec euh, T-Rex, en premier. Euh... Je l'ai classé 11e, donc après Paul McCartney and the Wings et avant Doran Hill, qui est quand même assez surprenant, parce que dans, ça veut dire qu'il est dans mon top-top, euh, dans mon premier bottom, mon premier top-top. Top-top,
0: bottom-bottom, top-top. Cet épisode vous est présenté par le village gay. <rire> top-top, bottom-bottom. commandité par Grindel. C'est ça. C'était gros avec ça. Vous êtes présenté par Grinder, l'application pour vous, messieurs.
2: <rire> uh, puis Kiss. <rire> Get it on. Uh, Kiss, uh, de leur côté, je les ai classés 26e entre Eagles et Cheap Trick. Parce que je les ai pas, même ma bien
0: Effectivement, c'est assez beau le 26e. le 26e, on a 27 albums dans notre.. Euh, c'est ça, effectivement. C'est ça. Euh, de mon côté. Euh... L'exercice est de plus en plus difficile mais à ça... faire. On le répète tout le temps. Là, mais euh, J'ai classé Electric Wire 16e euh, sur euh, 27 euh, en ce moment, euh, juste après Proxima et Station Esperanza de Manu Chao, mais juste avant Parallel Lines de Blondie. Mm -hmm. euh, et Destroyer de Kiss, il euh, n'est pas si bas que ça. Il quand même coupe d'albums que j'ai mis, mais ça dépend de quand je l'écoute, je pense, mais en ce moment, il est 22e, juste ah après Grateful Dead et Anthem of the Sun mm -hmm. et juste avant l'album de Shined the corner'
2: donc, le... Shined
0: the Conner little... <rire> Shined the <little> Conner sur <rire> un <tire rire> de Rex. ouais
2: C'est moi qui étais numéro 1 en plus. Ouais,
0: effectivement, donc c'est pas des albums que j'ai vraiment appréciés mm -hmm. mais c'est ça, chacun ses goûts mm -hmm. vous avez tout le droit à mon opinion Vrai, voilà. de bâcher Gab suite à,
1: à ça non c'est pas vrai non. Euh... Ah ouais,
2: puis là, je suis en train de penser à ça, tu sais l'expression tous les goûts sont dans la nature, c'est pas vrai, ça goûte dégueulasse du yogourt nature <rire> effectivement
0: Donc euh, c'était le, le segment de la chronique culinaire <rire> sur le yogourt le, ya, le yaourt ça. ça va être le prochain qui va liker nos oui. euh, nos podcasts Ricardo Ricardo. on va-tu
1: avoir un like de
0: genre Spaceballs ou...
1: Euh... Non, personne n'a euh, compris la blague du yaourt nature de ah, oui. Spaceball. Ça
0: fait trop longtemps que
1: j'ai. <rire> elle, elle était dans le champ gauche
0: pas mal, celle-là. <rire> oui,
2: je l'ai compris euh... quand tu l'as mentionné, ouais. Ah. Ah. ouais. Yurt solo. Okay. Ben, Donc...
1: solo. Ben, Yurt Solo, euh, comment il s'appelle déjà, le, le, le... Lui. Ah, oui, lui, oui. lui qui fait, le ben, fond, c'est l'espèce de de, de... de Yoda. De satirique de Yoda, là. C'est ah. un yaourt nature. Ah. C'était... Oh. Euh... C'était loin, c'était loin. Désolé, à nos auditeurs. Là, Donc, ça dérape, ça spirituel. dérape. Je pense qu'on est à
0: la fin de l'épisode. Ouais. On ne pourra pas déraper longtemps. On arrive dans le mur de la fin de l'épisode.
2: On va se frapper de mes
0: longtemps. Donc, euh, bon, je pense qu'on a fait euh, pas mal de tours sur ces deux albums-là. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Merci à Fred d'avoir bravé la tempête et d'être venu Parmi nous, oui, c'est ça. Par les ondes sonores, la voix des ondes sonores. Donc Heureusement, on... ah.
2: le service n'a pas coupé. Ça veut dire que... Oui, ça veut dire que toute ah. l'électricité tient encore. Largement. Oui, oui,
1: on... l'électricité est là et une chance qu'elle est là. Je hein? oui,
0: que... suis
1: quand même content.
0: Il ferait noir dans le sous-sol de Fred et il n'y aurait pas de destroyer de Kiss qui serait là. Ben, peut-être que, ouais, peut que dans le noir du sous-sol de Fred, il y a un, un homme déguisé en chat <rire> Il va venir te regarder il y, avait, il y avait le chat au début de l'épisode appelé T-chat, un beau chat roux
1: euh, mais il est parti cependant après quelques minutes je crois quand, quand tu as starté euh, juste avant la, la, la chanson là, de, de, euh, <rire> Daniel <Grenier. rire> de Daniel Grenier euh, il a écrit son cas un euh... <rire> <'est pas> vrai <rire> chat hein.
0: okay. donc non, on vous rappelle de continuer à partager, écouter le podcast, de nous suivre partout sur Instagram, sur Facebook. Suivez-nous pas dans non, non Twitter, j'utilise pas bien Moi ça. Y a -il vraiment du monde qui utilise encore ça Twitter ben oui. ah, ouais. Des vedettes,
2: c'est juste ça que euh, tu
0: Ben on n'est pas des vedettes. Hey, depuis, depuis... Hey, depuis deux semaines, je suis revenu sur Twitter en force. Je comprends toujours pas comment ça fonctionne parce que je suis sa so poche. Mais... <rire> C'est pour ça que Stereo500 va je... sur Twitter. Ah. On comprend rien. <rire> mais si, si vous voulez me suivre
1: sur euh, Twitter, euh, Fred Asselin, à euh, <coughs> euh, en fait, euh, commercial. Comment là, ça s'écrit <coughs> 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 Il y a combien de H là-dedans <rire> Il y, a, il y a des H, mais il y a des H muets, des H non muets. Il faut faire attention. <rire> des H muets, très En ce moment, j'ai ouais. 8 abonnés donc sur Twitter. Que, si vous voulez m'encourager, Fred Assassin, sur Twitter, euh, ça serait apprécié. Hein? Je ne parlerai sûrement pas de Stereo 500, mais ce n'est pas grave. <rire> <rire> Je veux quand même me suivre. Je ne fais aucun <rire> <pause> non plus.
0: <rire> Juste pour le... Le, le glamour de suivre Fred si on commence à suivre je vais peut-être commencer à faire plus de choses là. Mais, oui, mais une bonne affaire à suivre ces réseaux sociaux c'est Stereo 500 Absolument. parce qu'on pose du contenu puis ouais. des bons épisodes euh, pas comme celui-ci mais en tout c'est pas de notre faute c'était deux albums mm. euh, un peu moyens
2: ouais mais c'est pas parce que les albums sont moyens que l'épisode n'est pas bon effectivement c'était très, très plaisant
0: c'était très intéressant tout ce qu'il y avait à dire sur ces albums donc on va se retrouver pour euh, un prochain, des prochains épisodes. Je ne sais pas de quoi on va oui. parler dans les prochains épisodes. On ne fait jamais ça, hein? teaser les prochains épisodes. Est-ce qu'on fait ça à partir de maintenant? Ben, ouais, teaser pas... un peu des prochains épisodes. Quoique je change ben, tout le temps l'ordre des, des, des albums. Puis là, j'essaie en faisant ça de trouver... mais Je pense qu'on... On part du temps maudit. Là, on vient de perdre le, le seul auditeur qu'on avait. Là, les prochains épisodes qu'on devrait diffuser... On va embarquer sur des. Ouais. Euh, C'est pas le prochain épisode finalement, Marvin oh. Gaye. C'est l'autre après. Euh, C'est l'autre après. Le prochain épisode. De... Non, avant le festival. Okay. Euh, on va embarquer sur les albums Los Angeles de X, Pink Flag de Warrior, What's Going On de Marvin Gaye et The Pretender de Jackson Brown. Ouais, ça ça devrait être main, les hein. quatre prochains albums qu'on va parler.
2: Selon ce que as dit. Oui. De Hicks, en plus, de, de,
1: de présent, alors, euh, je devrais être présent là. Je devrais. Peut-être que non. je n'ai pas d'électricité non plus, là, mais... <rire> Donc,
0: restez avec nous pour le prochain épisode. Peut-être que Fred va être des nôtres. Sur ce, écoutez de la musique en masse puis écrivez-nous. On n'attend rien que ça. Bonne semaine. <rire> Bye. Bonne semaine à tout le monde. Ouais, bah. ouais. Au revoir.